0: Platicando sobre este asunto de la eliminación del yo, el Venerable Maestro, Samaela Umeoro, nos dice. Yo les digo a ustedes lo siguiente. Necesitamos vivir en sociedad, en el mundo, porque en la convivencia podemos autodescubrir los defectos que llevamos escondidos. Ellos afloran en la convivencia, y si estamos alertas y vigilantes, entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser sometido a la comprensión, a través de la meditación Una vez comprendido el defecto, entonces procederemos a eliminarlo Siempre hay necesidad de comprender y eliminar, porque podríamos, por ejemplo, comprender el defecto de la envidia y sin embargo continuar con él se necesita, pues, eliminar, y solamente es posible eliminar defectos o entidades del Ego, en la forja de los Cíclopes, es decir, en el Maituna. Entonces, allí, pediremos a la Divina Madre Kundalini que elimine tal o cual error y ella así lo hará. Entonces quedaremos libres del error, del defecto, pero es indispensable haberlo comprendido previa e íntegramente en cada uno de los 49 niveles del subconsciente. En la convivencia descubrimos nuestros errores, defectos, delitos, costumbres anticuadas, etc. Y cada defecto descubierto, comprendido y eliminado, es reemplazado por una virtud, por una cualidad. En la convivencia, pues, logramos nosotros preparar el camino para la cristalización de la segunda fuerza, el santo negar. En la convivencia preparamos el camino para cristalizar la tercera fuerza, la del Espíritu Santo, la del santo conciliar, y la cristalizamos mediante el trabajo en la forja de los cíclopes. En la convivencia con la humanidad es como vamos ganando los valores indispensables para la cristalización de la segunda fuerza, y si aprendemos a obedecer al Padre, así en los cielos como en la tierra, indudablemente preparamos el camino para la cristalización de la primera fuerza. Repetimos. Es indispensable la convivencia para la cristalización de las tres fuerzas. Sin embargo, quienes ya han disuelto el ego, quienes ya han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, quienes ya no poseen en su interior los elementos subjetivos e infrahumanos, pueden darse el lujo de buscar la soledad, porque es en la soledad donde los poderes del adepto se fortifican. No obstante, buscar la soledad cuando todavía no hemos disuelto el ego, es absurdo. Me viene en estos momentos, a la memoria, algo sobre el Buda Sakyamuni. Gautama el Buda se pronunció contra el abominable órgano cundartiguador, ya saben ustedes que ese órgano estuvo desarrollado en una humanidad arcaica. Me refiero a cierto fuego luciférico, tenebroso, que se precipitaba desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. En un pasado, ya dije, el animal intelectual tuvo el abominable órgano cundartiguador excesivamente desarrollado, y cuando los dioses eliminaron ese órgano, la humanidad toda quedó con los resultados del mismo. Las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador son, indudablemente, todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego, y Gautama el Buda, comprendiendo eso, se pronunció contra el abominable órgano kundartiguador. Toda la doctrina del Buda va contra ese órgano de las abominaciones, contra esa cola satánica que llevan los tenebrosos. La doctrina del Buda fue maravillosa. Enseñó la disolución del ego y en secreto enseñó también la magia sexual, amonestando además a sus discípulos, invitándolos al sacrificio por la humanidad. Después que desencarnó el Buda, un grupo de sectarios resolvió crear un monasterio en el Tíbet Oriental, emigraron desde la India y se establecieron en los Himalayas. Cada uno de los aspirantes emigró con su mujer. El conglomerado era un verdadero pueblo de místicos, de Anacoretas. Cuando ya estuvieron establecidos, instalados, en sus respectivos edificios todos aquellos grupos que aspiraban a la disolución del ego pero que interpretaban la doctrina de Gautama en forma negativa y equivocada, vino la protesta de las mujeres. Ellas protestaron cuando vieron las ermitas donde sus maridos se iban a encerrar, la mitad de los edificios tenía tales ermitas, y la otra mitad estaba destinada a los servicios generales. Observando aquellas extrañas ermitas, a manera de crueles calabozos, donde cada anacoreta se iba a encerrar, realmente causaban pavor. Se trataba de pequeños cuartos donde apenas había un estrecho hueco por donde los servidores de aquellos monasterios metían los alimentos al penitente. Es decir, los monjes quedaban prácticamente emparedados, algo muy semejante a lo que sucedió en la época de la colonia, donde tantos y tantos fueron emparedados, metidos entre cuatro paredes, sin poder salir nunca de allí. Muchas mujeres, pues, protestaron por esa insólita actitud de sus maridos. Algunos de ellos entraron a sus ermitas, otros, obedeciendo a sus mujeres, se retiraron, abandonaron tal intento de suicidio voluntario. Otros tantos, firmes en sus propósitos, se alejaron, emigraron un poco más allá y establecieron siempre sus monasterios. Quiero manifestarles que en aquella época se establecieron dos clases de monasterios. Unos, que podríamos llamar ortodoxos, y otros un poco más liberales Los ortodoxos se volvieron francamente insoportables Cada monje que entraba a una de esas ermitas, era un condenado a la pena de muerte Por un hueco se le metían los alimentos, que consistían en pan y agua nada más quienes atendían las ermitas, aspiraban a ocupar un puesto en algún claustro de esos, y cuando moría un ermitaño, se le sacaba de allí, se le daba sepultura o se cremaba su cuerpo, luego, el que le pasaba los alimentos, feliz pasaba a reemplazarlo. Aquello era, pues, algo abominable. El objetivo era disolver el ego, pero de qué modo. Nosotros, mis caros hermanos, no aceptaríamos jamás una vida monacal así, tan absurda, porque ese no es el camino. Lo más grave fue que esos enclaustrados abandonaron a sus esposas, aspirando a morir en sí mismos para sumergirse en el Nirvana. Obviamente, esa es una pésima interpretación de la doctrina de Gautama, el Buda. ¿Por qué huir de la mujer, cuando es por medio de ella como se puede lograr la autorrealización íntima del ser? ¿Por qué huir de la sociedad, si es en relación con ella, en contacto con la humanidad, como afloran nuestros defectos? Si es así como venimos a descubrir los defectos que llevamos dentro... Es en relación con el sexo como podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser, tal como ya lo hemos visto y analizado ampliamente. Entonces, ¿por qué huir del sexo opuesto, si ese es el camino? Incuestionablemente, quien huye del sexo, huye del camino. Muchos monjes y ermitaños de la Edad Media tuvieron costumbres parecidas. Ahora estamos en pleno siglo XXI, iniciándose la era del Aquarius, y la costumbre de esta era es diferente, la ascética de la nueva era es diferente. La pasada edad de Pisces huía del sexo, la edad de Acuario busca el sexo, porque es allí donde está la clave maravillosa, es allí donde está el poder de la creación. La soledad es únicamente para los que ya lograron la eliminación del ego y la cristalización, siquiera, de la tercera fuerza. Pero aquellos que no poseen los cuerpos existenciales superiores del ser, aquellos que no han fabricado todavía sus cuerpos solares, aquellos que no han acabado con el mí mismo, con el sí mismo, ¿para qué buscan la soledad? ¿Por qué quieren el camino del celibato? ¿Por qué anhelan vivir una vida absurda, como aquella de los equivocados monjes de los Himalayas?
1: Ahora vayamos hacia los Himalayas. En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurús les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atrevas, otros creen ya estar liberados, etc. Hay quienes se alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse en Dios. cada cual es libre de pensar como quiera pero a mí me gusta aclarar en usted no negamos que algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación en ese estado extraño. suele suceder que la esencia del yogín se desemboten, se escapen del ego. Y en ausencia del ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado. Aquí hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del Eterno sumergidos tales santos en meditación profunda experimentan eso que no hay es tiempo eso y es la verdad Pero más pasado el éxtasis el, el chamo, retornan otra vez como el genio de Aladino a la botella se meten entre el ego para continuar los penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un Mahá Samadhi, se desencarnen. La esencia está acostumbrada ya por disciplina y capaz de salirse del ego. Entonces procederá así con la muerte del Físico. Y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo planetas que giran alrededor de nuestro Sistema Solar como giran los planetas físicos. ¿Sí los si gozarán de un samadín de visión. Sucede que en los planetas del Cristo existieron otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, la naturaleza del Christ, de, los, de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente. En esa, naturaleza son, esa naturaleza es inmutable, eterna. No está sometida a carne ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices. Gozan en su interior, pues de los esplendores del Cristo íntimo y viven en un éxtasis permanente. Así estos yogines desembotellados gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante, mas con asombro tales yogines verán que no son habitantes de esos mundos se les admite de visita los que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades les lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara de Aladino a la botella es decir alegó así hoy muchos que en el oriente en el tíbet se consideraban santos e iluminados que desencarnaron en Mahasamadi, y que el pueblo veneró como a dioses viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares comunes y corrientes de manera pues que si uno aniquila el ego no logra la liberación final esa es la cruda realidad de los hechos aunque practique muchos ejercicios yódicos aunque se encierren cavernas aislados del mundo alimentándose con hierbas por ahí silvestres etc. si no destruye el ego no se libera
0: lo que necesitamos es una verdadera revolución de la conciencia, una transformación radical. Dentro de cada uno de nosotros existen poderes extraordinarios que se hayan dormidos, latentes. Necesitamos despertarlos, ponerlos en actividad, y esto solamente es posible cuando levantamos el fuego de la Kundalini y disolvemos el ego, avivando la llama o el espíritu, con el fuego del amor.
1: Si uno no conoce la sabiduría de la serpiente, vive en y no logra la liberación. Ejemplo. Sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo en todas sus jergas inútiles que cuando el, que el kundalini puede despertar en cualquier momento que a través de la meditación, o con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del gurú, etc. Pues cosa falsa, pero falsísima. Porque el Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Es que no han investigado jamás en los tesoros de Anáhuac. Es bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de, de la, del vandalismo ese de los entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tenías en cuenta que la gran Tenochtitán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India se cree. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pautas. Si ven ustedes cuidadosamente el Charambarán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con pranayama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos del Tíbulo, con las enseñanzas secretas de Anáhuac, con el esoterismo crístico de la Pistizofía. con el gran secreto de los misterios de Leusis, con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla, colección de Yoni, sin eyaculación jamás, de Leusis, durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico, señalado por la medicina, ¿cuál es el paso? Y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes magistri ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. En los patios empedados de los antiguos habitantes de la gran Tenochtitraba. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amándose y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yoguines. Quien si quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.
0: Desgraciadamente, las gentes no entienden lo que estamos diciendo, porque están dormidas. Nosotros proponemos el despertar de la conciencia, porque solo así es posible comprender. Emisora, Gnóstica, Transmundial